0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki, nuevamente por aquí y lo primero hoy sería dar las gracias a todos aquellos que os habéis interesado por la operación del aire. Solamente comentar que ha salido todo bien, así que ya está por casa corriendo y con su alegría habitual y esa parte ya la hemos pasado, aunque tenemos eh, revisión en un par de, de semanas, eh, la niña está perfectamente y, y se la ve sana y feliz, así que... Unas pequeñas curas eh, diarias y, y en nada otra vez al cole y a su rutina diaria. Quería dar también las gracias a the Geekco que está poniendo muchas ganas el hombre para que siga usando ox Y la verdad es que me está resultando bastante, bastante complicado. No sé si es porque ya vengo con una herencia previa muy grande de Windows o que el sistema operativo no es tan intuitivo como dice la gente. Porque, por ejemplo, eh, para mí intuitivo es que si en la ruleta del ratón... Yo bajo la ruleta, o hago el gesto de la ruleta hacia mí. En Windows la pantalla baja, en Linux también. Bueno, pues en MacOS la pantalla sube. Es una tontería, pero hasta que te das cuenta, dices que leches pasa aquí. Otra cosa que no me ha gustado del sistema operativo, por ejemplo, es, eh, por lo que me han dicho, es por el tema de patentes, ¿vale? También en Linux pasa, se ponen los botones de cerrar, minimizar y maximizar a la izquierda, pero tampoco hay posibilidad de cambiarlo. En Linux me parece que sí que lo he podido cambiar alguna vez. Es una chorrada, ¿vale? Pero estás acostumbrado a ir a la derecha y, y el buscarlo a la izquierda al final te resulta extraño, pero bueno. Otra cosa que también me ha ocurrido ha sido eh, al poner eh, aplicaciones que he bajado y de manera oficial, cuando se abren, el contenido se ve muy pobre, me refiero. He bajado un Notepad++ eh, parecido, para poder editar texto con un poco de, de formato, no con el que te da el propio Macos, que directamente es eh, texto plano. Yo no he visto cómo hacer las indentaciones, las tabulaciones y esto, cuando se está programando código. Bueno, pues esa parte eh, busqué por internet, vi que había un programa para similar al Notepad Plus, o parecido o similar, y lo intenté con ese y es curioso que lo que es la parte de el texto se ve mal, se ve como sin nitidez, se ve como borroso. Sacas un menú de la propia aplicación, no sé si sabéis que arriba, por lo que he visto, se quedan como los menús de las aplicaciones, en medir con la aplicación siempre están arriba. Vale, pues, eh, si tú ahí le das, se ve con la calidad que ofrece la pantalla retina y se ve fenomenal, pero el contenido se ve borroso. Entonces, a la hora de programar, por ejemplo, te estás dejando a la vista porque no se llega a ver bien. Me parece una cosa curiosa, no sé si es que tendré que tocar algo o qué, pero eso no me ha gustado tampoco mucho. Me pasó con ese y con un Office que instalé. Este sí era un poco piratilla, pero era para probarlo solamente. ¿Qué más cosas curiosas me han pasado? Por ejemplo, he estado usando bastante tiempo el, el trackpack. Eh, no le había conectado un ratón, la verdad es que no sé por qué. Eh, hasta que en una charla nocturna, Mazinger Astur me dijo cómo se hacía... Eh, para sacar el botón derecho en el Trackpad me estaba volviendo loco así que, es que hay que dar dos toques con el dedo, no es en el botón derecho del Trackpad ni nada raro pues es una chorrada pero si no te lo dice nadie, pues a lo mejor ya te ha seguido tardando más en hacerlo y lo tiene que ir haciendo por los menús, ¿no? es una cosa muy rara otra cosa que tampoco me ha gustado es el, el explorador de ficheros que, que usa Macos se llama Finder y si tiene una parte buena por ejemplo, es que a la derecha te va saliendo si vas navegando por columnas a la derecha y si llegas a un fichero te lo va a abrir eh, en pequeñito si es un pdf es un txt es una cosa así te lo va a abrir y te muestra el contenido vale, está muy bien o una foto la vas a ver en pequeñito pero le leches eh, yo no he no conseguido ordenar por ejemplo eh, las cosas como las tengo en Windows primero las carpetas por nombre y luego las los ficheros también por nombre no por tipo por tipo si sí lo he dejado y al final lo tengo así pero no es el mismo modo al que estoy acostumbrado es herencia de Windows, lo sé. Y el problema es mío. Pero, oye, son ya más de 20 años en informática y, y cambiar la primera vez, pues cuesta. ¿Más cosillas? Pues eh, para instalar un programa, por ejemplo, eh, el archivo, no recuerdo, era, era DMG o algo así, me parece. Los ejecutables, pues, oye, yo en Windows eh, le doy al ejecutar, te vas leyendo las cosas que te van apareciendo y es fácil, siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, pues eh, para instalar un programa... En macos eh, haces clic en el mg sí, muy bien, te sale una ventanita a color del programa que estás y a la derecha te pone, no sé si era una carpeta o no sé qué, y me quedé ahí diciendo, vale, ¿y ahora qué hago? Ya me dijo Mazinger también que para instalarlo hay que arrastrarlo y soltarlo en el otro lado. Que sí, que más o menos llegas a la conclusión tú solo, pero ponme un cartel, tío, un TXT ahí, un MSG de, de nada, pues... No sé, facilita un poco, que sí, que será muy natural, pero digo eso, si vienes de otro sitio, no es tan natural. Más cosas que, por ejemplo, sí me ha gustado, la, el diseño del portátil es impecable, la batería dura bastante. Eh, la cámara, por ejemplo, eh, va bastante bien, la webcam que tiene, se nos ve muy bien cuando haces algo por internet y pesa muy poco. Entonces, comparar con portátiles como los que tenía yo, que eran muy antiguos, pues oye, ahí sí se da un salto de calidad y se nota, se nota el mismo que le pone... ...el agente de Apple a sus productos... ...pero luego lo que es el sistema operativo... ...tengo claro que en cuanto llegue al trabajo... ...preparo un pincho y... y le, le meto Linux... ...voy a hacer una partición dual con Linux para probar... ...y si con Linux no me apaño... ...pues tiraré luego también para... ...para poner una con Windows... ...no me dará tanto el disco duro así que... ...me tocará o formatear y volver a... ...redimensionar o... ...porque creo que tres, tres particiones ahí metidas... ...para tres sistemas operativos va a ser demasiado... Vale, otra cosilla, por ejemplo, que echo de menos eh, en el portátil. Me faltan botones. El teclado no tiene todos los botones, macho. Yo estoy acostumbrado a darle a la V página, el, para la página para adelante, página para atrás y sobre todo la línea. Al principio de línea, a fin de línea, ellos son básicos. Pues eh, para editar textos, pues aquí no están. Sí, son con combinaciones de teclas. que es buscarlas? Eh, me han pasado un manual muy grande de combinaciones. Pero son dos teclas más, tío, que no te cuesta nada. Pues nada, tienes que estar buscando el, el cómo hacerlo. Seguramente cuando seas capaz de controlar todas esas opciones eh, serás igual o más rápido que trabajando con Windows. Pero leche, son muchos años y, y tú lo echas en menos. Yo, ya te digo, llevo toda la vida con el teclado normal que tienes el suprimir. Aquí no encuentro el suprimir. Te vuelve loco. Vale, tienes que hacer combinación de teclas a lo mejor es más rápido no te digo que no, pero si veo ya la tecla le doy y para mí es mucho más sencillo pero bueno vale, y ahora os iba a preguntar dos cosillas acerca del podcast nadie me ha comentado nada acerca de la musiquilla que he metido en los cambios de, de sección digamos entre comillas, de cuando cambio de un tema a otro es por saber si os gusta o molesta o, o da igual a mí me pareció gracioso y curioso y, y de momento lo voy dejando eso por un lado y por otro que me comentéis qué tal el sonido porque estoy probando micrófono que compré la semana pasada o hace ya dos eh, de la marca SIAO COA que no lo he escuchado en la vida ah, nada el precio era irisorio, son 9.99 parece lo que costó y es un trípode con un micrófono de estos eh, con antipop y con una cosa redonda como a 4 centímetros del micrófono que se pone aquí y lo estuvimos probando el otro día con Leire, la verdad es que estuvo entretenido y parecía que el sonido se oía algo mejor que con el propio micrófono del Pixel XL. Así que nada, espero comentarios, a ver si alguno decís que se oye mejor, peor, igual y entonces he hecho la compra para nada. Pero decirme algo, ¿vale? Y nada, lo voy a ir dejando por aquí, que toca ya levantar a, a los peques y empezar un nuevo día. Así que ya sabéis, eh, los métodos de contacto quedan en las notas del programa Dar las gracias a todo el mundo que ha ido poniendo eh, comentarios en redes sociales. Ah, por cierto, ya tengo una, una valoración en iTunes. Y es que, ¿sabéis lo curioso? Que es que lleva ahí desde agosto. No, no, no tenía forma de verlo antes, o si tenía forma, no sabía cómo sacarlo. Y el otro día viéndolo con Mazinger Astur, ya os digo, era para haber grabado aquella conversación que tuvimos, eh, vimos que los dos teníamos una valoración en iTunes. Eh, desde aquí dar las gracias a Juan de Firquismo Puro que se tomó la molestia de dejárnosla y tío, lo siento, no lo habíamos visto hasta casi tres meses después y lo voy a ir dejando ya por aquí, como he dicho antes así que, un saludo nos vemos, nos leemos, nos escuchamos adiós